0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza la guía familiar, una guía para tus elecciones. Que el Señor le bendiga a mis amados hermanos líderes y lideresas de Misión Cristiana link Es un gusto poder estar con ustedes y compartir este día la guía familiar o el tema, mejor dicho, el último tema de esta guía, una guía que es muy fascinante reforzando los matrimonios. Es la guía que ha sido titulada Matrimonios de la Biblia. Y nos corresponde esta semana estudiar este último tema en el cual esperamos de que todos ustedes hayan podido disfrutar y seguir disfrutando y prepararse para la nueva guía que iniciará la próxima semana. Es un placer para mí el poder compartirle y recordarle que como líder y lideresa, para tener éxito, lo más importante es la guianza del Espíritu Santo, y es importante la oración, tomar tiempo para meditar en el tema y así poder comprenderlo y poder transmitirlo de una manera más eficaz, ya que esta es una responsabilidad y una alegría de que tenemos para llevar el Evangelio. Esta tarde nos corresponde el tema Una parábola viviente. Nuestra porción se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 21 al 33. La palabra del Señor dice de la manera siguiente, Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga cosa semejante, sino que tuviese, que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido la verdad central de este tema es el matrimonio cristiano debe reflejar la relación que existe entre Cristo y la iglesia cuando los cristianos comiencen a centrar sus matrimonios en las verdades bíblicas algo distintivo sucederá o ocurrirá dentro del matrimonio, no solo, hermanos, en el área que por lo general se piensa de procrear, sino que en aquella área donde también se reflejará el amor de Dios. Esta es la idea más grande de lo que Dios tiene para el matrimonio. El Señor diseñó el matrimonio de una manera que nosotros podamos disfrutar y al ponernos a meditar y al reflexionar en la palabra del Señor, podemos ver de que este matrimonio ha sido diseñado por Dios. Hablando humanamente, creemos que el matrimonio fue diseñado para solo deleite del hombre. Pero en realidad, Dios lo diseñó de una manera tal que desea que el hombre sea feliz. Dios tiene todos los derechos sobre esto, pues Él es el que lo diseñó. Él es el creador del matrimonio. Y por eso, en esta tarde, es muy importante prestar atención a lo que es el tema, porque nos habla que es una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una, es una narración breve que simboliza principios morales muy grandes. Jesús enseñó doctrina muchas veces a través de parábolas. Y es por esta razón que ahora, al presentar este tema, nuestro anhelo es que todos aquellos que escuchen, nuestros amigos, nuestros vecinos puedan comprender que el matrimonio es un diseño exclusivo, derechos que solo le pertenecen a Dios, por lo cual se debe de ir al matrimonio con respeto, con sinceridad, sabiendo que este es un diseño que le pertenece a Dios. Nuestro tema tiene tres puntos muy importantes, por lo cual vamos a ir hablando a través de ellos en el sentido de poder comprender esta guía, o este estudio, mejor dicho, de una manera eh, más simple y más sencilla. Eh, eh, punto número uno, podríamos decir, sujetos a la autoridad de Dios. Dentro del matrimonio es muy importante que haya una sujeción. Una presentación matrimonial frente a la congregación eh, es muy importante. Esto va a proyectar... A los, con, a los contrayentes, algo maravilloso. Pero fuera de eso, es más importante invitar que sea el Señor quien guía esta relación. Nosotros podemos encontrar en aquella famosa boda de Canaán, de Galilea, donde Jesús fue invitado a estas bodas. La idea es de que dentro de invitar al Señor a nuestras bodas es recordar lo que el Señor dijo a través de Juan. Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos invitar al Señor. Necesitamos que, aunque vayamos de una manera religiosa, que muchas veces así lo hacemos, vamos, nos presentamos dentro de la congregación, dentro de una iglesia, y creemos que eso es lo importante. Lo importante, aparte de eso, podríamos añadir, es que Dios guíe nuestra relación. Esta, esto traerá salud. Cuando el Señor guíe, nuestro matrimonio traerá salud. Esta salud para el matrimonio solo puede alcanzarse cuando los involucrados se sometan a la autoridad de Cristo. Ahí es donde está la clave para el matrimonio, para que haya salud. En la sociedad que ahora vivimos, nos damos cuenta que los matrimonios son frágiles. Vivimos en una sociedad, más que todo en el área de Estados Unidos, donde podemos ver que los matrimonios duran lo máximo cinco años. Es porque se entró a una relación sin tener en cuenta esto que ahora estamos enseñando, que es involucrar a Dios en nuestra relación. Y es por eso que nosotros ahora tenemos la responsabilidad, como hijos de Dios, de llevar esta enseñanza a cada hogar, a cada familia, a cada uno, cuando las parejas, deciden formar su relación a la luz de sus propias experiencias que vivieron en modelo de sus padres, nos daremos cuenta que son aquellos que van al fracaso. Aquellos matrimonios que basaron, se modelan en las enseñanzas de sus padres. Lo que sucede es que irán al fracaso. Pero esto no es lo que el Señor quiere. Lo mejor que debemos de hacer es invitar al Señor a que venga a nosotros Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Porque de nuestra forma, nosotros no podríamos seguir adelante. Ahora, observemos lo que hemos leído, que en este pasaje Pablo tiene instrucciones para esposas y esposos, incluyendo que nos sometamos a... El, la esposa se someta al esposo y por consiguiente el esposo debe de amar a su esposa. Esto es algo muy importante y nuestras culturas se enfocan en nuestros antonismo, antagonismo perdón, entre los cónyuges, pero debemos recordar que en nuestra relación matrimonial cristiana la esposa tiene el privilegio de someterse a su marido y a la vez el marido de amar a su esposa. Tiene el privilegio también de amar, de entregarse y es, esto nos guía al punto número dos, que sería amor y sujeción. El matrimonio, como lo decía, fue diseñado por Dios para proyectar una, una imagen o una parábola. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto está reflejando la relación entre Cristo y la iglesia. Esto es... Lo que el Señor desea cuando Dios estaba planeando cómo sería el matrimonio, lo concibió para este gran propósito. ¿Y cuál es el propósito? Reflejar una imagen terrenal de la relación que algún día Cristo y su iglesia tendrían. Esto es lo que el Señor tiene en mente. Esto es lo que el Señor desea. Este es uno de los grandes propósitos. Si el esposo ama, cuidará. A su, a su esposa. La, la guiará, la cuidará, la amará. Y esto hará que aquella mujer, al sentirse amada, se entregará sin reserva, sin reproche. No estará quejándose. Nosotros no vemos que la iglesia se está quejando de Cristo. Siempre está obedeciendo porque Cristo la amó y se entregó. Como lo dice la Escritura, se entregó de una manera que la lavó con su propia sangre. Es por eso el amor es muy importante. Cuando amamos, nos sujetamos. A veces queremos que se nos sujeten, pero no queremos entregar. No queremos dar nada, no queremos. Lo único que queremos es nuestro deseo. Pero según la Biblia, el esposo es la cabeza de la esposa que infiere que ella sea el cuerpo y que juntos formen una persona. Fíjense qué lindo lo que el Señor nos está dando. Que el hombre, siendo la cabeza, y la mujer, el cuerpo, entonces llegan a formar a una persona. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que el Señor está buscando. Para el marido, la verdadera manera de ser la cabeza es sirviendo con amor, lo cual es una manera de morir a sí mismo. Porque dice que Cristo murió. Se entregó. Cristo se dio. Es muy importante en esta presentación de cabeza y cuerpo que ha sido diseñado por Dios. Refleja la relación entre Jesús, que es la cabeza, y su amado cuerpo, que es la iglesia. Esto es sujeción, esto es amor, o esto es amor y sujeción. Jesús se entregó. ¿Por qué les dijo Pablo a las esposas que se sometieran y amaran a sus propios maridos? En la sociedad romana de esa época, las mujeres estaban buscando más derechos y exigían todas las libertades que tenían los hombres, incluso la libertad de practicar la inmoralidad sexual. Por eso es que ahora Pablo tiene en mente que hemos salido del mundo y ahora le pertenecemos a Jesús. No podemos continuar. No se puede caer en aquello. No se puede practicar lo que el mundo practica. Somos diferentes. Estamos en una época diferente. No pertenecemos al mundo. Aún en que vivimos en este mundo y nos relacionamos con todo lo que hay, humanamente hablando de este mundo, marcamos una diferencia, algo muy diferente. Las mujeres estaban buscando que derechos y exigían esos derechos, los cuales nosotros como cristianos no podemos caer en esos derechos. Nuestros derechos se los hemos rendido a Cristo Jesús, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro ser. Y es por eso que cuando entramos al matrimonio, a una relación tan íntima, y Pablo pensaba cómo poder proyectar esto, qué parábola podría, o qué enseñanza, una enseñanza moral. Y lo que hace el Espíritu Santo es demostrarle algo tan maravilloso. Fíjese que es aquí donde ahora lo vamos a poder ver, de una manera que sería en el punto número tres Grande es este misterio. No se había revelado todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que es el pasado, pero ahora en la época del Nuevo Testamento hay una revelación, Pablo lo llama misterio, donde la humanidad no había comprendido esto. Pero ahora nosotros lo hemos comprendido. Ahora nosotros lo vamos viendo porque como Cristo se ha entregado y es acá donde podemos nosotros tomar alguna enseñanza muy importante. La humanidad no tuvo conocimiento de esto por muchas generaciones. Y es por eso que Pablo lo llama un misterio. No se les había revelado a la totalidad. Esto es algo que nosotros debemos ver. Así que podemos ver de que la buena noticia es un mensaje de libertad en Cristo, tanto para mujeres como para hombres. ¿A qué me refiero esta libertad? La libertad de poder amar y ser amado, de poder respetar y ser respetado. A veces deseamos en nuestro mundo que la mujer o la esposa haga todo lo que decimos. Camina para acá, siéntate aquí, levántate. Pero nosotros nos olvidamos que también hay algo que debemos de hacer. Ese misterio ahora ya ha sido revelado. Y es de que para demandar primero hay que dar. No se puede exigir si no se rinde algo. Es por eso que hoy nosotros podemos ver, Pablo dice a través de los Gálatas en el capítulo 5, versículos 13, Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. No podemos de ninguna manera nosotros darle rienda suelta a nuestras pasiones debemos de someternos debemos de nosotros amar al Señor debemos de reflejarlos hoy en la era del Nuevo Testamento Pablo revela este misterio y este es lo maravilloso amados hermanos esta relación que nos lleva nos lleva a una parábola a una enseñanza esta enseñanza que el matrimonio es muy importante porque nace en el corazón de Dios Dios lo diseña el diseñador tiene derecho. Él exige y demanda y pone las reglas tal como él quiere. Un diseñador él va a diseñar lo mejor, lo que tiene en mente. Eso fue lo que hizo el Señor. Al unir a un hombre y una mujer en matrimonio, el Señor le da todo el diseño. Es hermoso seguir lo que el Señor nos da. Es hermoso Seguir la guianza. Cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el matrimonio durará toda la vida y se cumplirá aquellos votos que se hacen hasta que la muerte los separe. Es maravilloso cuando uno está frente a las personas que se están casando, contrayendo matrimonio. Se ven felices. Se ven gozosos. Hay dos familias uniéndose. Pero el problema es cuando no se invita al Señor. Y nuestro propósito, nuestra enseñanza, está basada en esto. Es un misterio, un misterio, una relación, unidad. El Señor está unido con su iglesia. El Señor ama su iglesia. Se entregó, la lavó. ¿Cómo el hombre va a entregarse? ¿Cómo el esposo se entregará? ¿Cómo morirá? ¿Rindiéndose? ¿En qué sentido? En amar. Amar a su esposa Aquel hombre que ama Está muriendo A sus derechos A sus propósitos Lo voy a poner en esta palabra Al machismo En el cual en otro tiempo Se vivía en ignorancia Pero ahora nos damos cuenta Que este misterio Nos ha sido revelado Gracias a la palabra Al evangelio que tenemos Y es nuestro propósito Llevarlo a cada hogar En cada célula esta enseñanza quizás usted ha visto modelos donde se han destruido o donde viven una vida de apariencia separados en la cama, juntos como dicen pero no revueltos uno duerme en un cuarto, el otro en otro cuarto y a la sociedad le están aparentando algo pero el Señor ha venido para romper eso y hacer de los matrimonios que sean felices, que sean libres que disfruten, así como cuando uno va a la iglesia y levanta las manos y adora al Señor y siente aquella presencia, aquella llenura, es cuando viene el Señor y nos da esas caricias espirituales. Eso es el matrimonio. El matrimonio ha sido diseñado para deleitarse, para no andar pensando durante el día y decir, no voy a llegar a mi casa, no voy a llegar. Porque este problema, el otro, y empieza uno. Pero cuando uno se entrega, ama. Cuando uno muere a esos deleites de solo demandar. Entonces uno lo que quiere es estar en casa. Nuestra sociedad será diferente. Nuestros hijos serán diferentes. Será bendito el fruto del vientre. Porque ahí está esa relación, esa unidad, ese propósito. Y por eso... Que a través del estudio podemos ver una parábola viviente. Una parábola en la cual nos está enseñando relaciones. Nos está enseñando principios, mejor dicho, valores. El matrimonio tiene un valor. Es único. Fue diseñado para que se practique una sola vez en la vida. Es por eso que el anhelo de Dios es que el hombre y la mujer sean felices. Quizás, para ir ya definiendo y terminando nuestro estudio, muchos definan su matrimonio como un infierno. ¿Pero por qué es un infierno? Porque no está el Señor ahí. Porque no han invitado al Señor. Porque hicieron una presentación religiosa, quizás en un local, pero se olvidaron de lo más importante. Y hoy es nuestro propósito de presentarle al más grande y el más importante. Porque el matrimonio no fue diseñado para el hombre y la mujer. El matrimonio en realidad, cuando lo vemos de este punto de vista, fue diseñado porque Dios se deleita en el matrimonio. Porque Dios se deleita en esto. Y ahí es donde está la clave. Si comprendemos este principio, si podemos llevar este principio y lo aplicamos, entonces nuestros hogares será un hogar donde reine, la paz, donde reine el amor, donde el Señor sea el centro. El gran propósito, nuestro anhelo es llevar este Evangelio no solo en la salvación, sino en el matrimonio. Los matrimonios tienen que ser salvos, las familias, nuestra sociedad, nuestras ciudades, nuestro mundo, nuestros países, donde quiera que se encuentre dentro y fuera, de cualquier país de El Salvador, Estados Unidos, en Europa, en Australia, en África, sea continente, sean países, es muy importante. Entonces, ¿qué debe de hacer? Invite al Señor. Y si su matrimonio hasta el día de hoy ha sido un infierno, déjeme decirle que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre y la mujer deje su Padre, su madre y se venga a formar una familia pero dentro dentro de esta nueva familia dentro de nu este nuevo hogar es importante invitar al Señor yo le invito a que usted lleve este mensaje con poder con alegría con todo con todo tome su tiempo para que este día usted pueda reflexionar sobre esta lección una parábola Viviente, Es muy importante. El Señor le bendiga y le use a lo largo de esta guía. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La guía familiar. Una guía para tus lecciones.